0: Gott ist echt so gut und das stimmt uns irgendwie dankbar, Helmut, der äh, in dieser Szene sich nicht auskannte, in der christlichen Szene, aber ich hatte letztes Jahr mal drüber gepredigt über der Schrei zum Himmel und ein Schrei zum Himmel wird erhört, Amen. Halleluja und manchmal ist es nur ein Schrei, den wir noch machen können und wir schreien zu Gott, rufe mich an in der Not, heißt es und ich will dich erretten. Es ist so gut, dass wir einen Herrn haben, dass wir Jesus haben und ich glaube, wir können noch viele Zeugnisse heute hören über das, was Gott getan hat. Unser Herz soll sich dankbar stimmen heute Morgen und Dankbarkeit, Dankbarkeit ist eine Haltung, Dankbarkeit ist ein Lebensstil, den man sich aneignen kann und Dankbarkeit kann man lernen Dankbarkeit kann man lernen in 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Da schreibt der Paulus an die Thessalonicher, dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Dankbarkeit ist nicht angeboren, vielleicht bei manchen, aber nicht durchweg. Das beobachten wir schon bei kleinen Kindern. So, wenn sie noch ganz klein sind und sie sind gestillt worden, dann äh, legen sie das Köpfchen rüber und dann sind sie ganz dankbar und sie sind ganz zufrieden und dann passiert gar nichts und dann liegen sie einfach nur da und dann schlafen und dann kann man sagen, wow, ein zufriedenes, dankbares Kind. Das ändert sich dann mit der Zeit, wenn, wenn äh, bestimmte Bedürfnisse auch kommen, wenn bestimmte Dinge so ins Leben kommen Kommen und dann, da können wir das schon merken, wie, wie es mit der Dankbarkeit ist, dass die manchmal schon umfochten ist und dass man, wie soll man sagen, dass man das tatsächlich lernen muss, dankbar zu sein. Ich weiß, wie oft haben meine Eltern zu mir gesagt, Günther, jetzt sei doch mal dankbar für das und für das, das hat man aber im Moment nicht gesehen. Und, und deshalb ist es, will ich mal sagen, Dankbarkeit kann man lernen und Dankbarkeit kann man zu einem Lebensstil machen oder zu einer Haltung der Dankbarkeit durchkommen. Ähm, unsere deutsche Seele, die neigt äh, eigentlich mehr dazu, zu murren, sich zu beklagen, schwarz zu sehen oder nicht zufrieden zu sein. Das wird geschürt aus, durch alle möglichen Medien auch und, und Befindlichkeiten. Und so ist es eigentlich schon gut, unzufrieden zu sein. Es ist schon irgendwie, es kann doch gar nicht, man kann doch gar nicht zufrieden sein. Ja, dann sieht man ja etwas nicht. So, man wird eigentlich angeleitet dazu, unzufrieden zu sein und seine Stimme zu erheben und um das auch kundzutun, zu tun, wie unzufrieden und wie ungerecht und alles eben ist. Das Volk Israel, so also deshalb, das hätten auch Deutsche sein können, aber das Volk Israel war ein Beispiel dafür, wie wie sie immer damit zu tun hatten und klar waren ihre Umstände nicht immer optimal aber wie auch immer sie motten gegen Mose sie motten gegen Aaron sie motten gegen Gott und dann sagten sie wären wir doch lieber Sklaven der Ägypter geblieben und dort gewesen und wir hätten mehr gerne mehr fleisch besseres anderes fleisch mehr wasser gutes wasser und so waren sie immer ein bisschen unzufrieden und im 4. Mose 14, Vers 2, da heißt es, und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Das durften sie ja dann auch erleben, also was sie sich da gewünscht haben. Aber dieser, es, es alle, das heißt die ganze Gemeinde, das ganze Volk, muss man sich mal vorstellen, das ganze Volk war durchdrungen von diesem Murr-Virus und hat alle irgendwo angesteckt. Und so waren sie unzufrieden und wenn unzufriedene Leute sich treffen, dann haben sie sehr schnell auch einen Fanclub um sich herum und, äh, und teilen dann das und haben da etwas Gemeinsames. Wie reagiert Gott? Gott antwortet dann und sagt im 4. Mose 14, 27, wie lange soll es mit dieser bösen Gemeinde weitergehen, dass sie gegen mich mut? Das Murren der Söhne Israel, womit sie gegen mich murren, habe ich gehört. Also man, man merkt hier, und das ist, wenn man die ganzen Geschichten liest, dann kommt das noch deutlicher durch. Man merkt irgendwie, dass Gott ziemlich genervt war. Also Gott kann... Genervt sein. Also, er wollte ja das Volk ja schon ein paar Mal irgendwie ganz auslöschen, dann musste Mose wieder ein, einspringen und sagen: Jetzt komm, bitte, mach's doch nicht. Also, was werden die Leute sagen? Also, jetzt mach's nicht und, und so schlimm sind sie doch auch nicht. Und hat er immer wieder äh, Fürsprache eingelegt. Aber Gott war, Gott hatte fast keine Geduld mehr mit diesem Volk. Einmal, da gab es da gab's einen Mann namens Korah. Und der Cora hatte einen Fanclub von 250 Menschen, die, die seine Unzufriedenheit geteilt haben. Und da haben sie sich gegen, gegen Mose wieder äh, aufgewiegelt und haben eben Vorhaltungen gemacht über alles Mögliche. Und, und Mose, er ist in sich gegangen vor Gott und hat gesagt, oh mein Gott, was habe ich falsch gemacht? Es stimmt irgendetwas nicht und, und bitte, sei du der Schiedsrichter. Ob ich falsch bin, dann soll ich bestraft werden. Aber wenn nicht, dann, dann greif Du ein. Und Mose hat es sich nicht einfach gemacht, sondern er hat wirklich vor Gott in Prüfung gegangen sozusagen. Und Gott hatte geantwortet, wer weiß es, irgendwie so eine Felsspalte oder so eine Erdspalte hat sich aufgetan und Rottekora war plötzlich nicht mehr gesehen. Also es war schon äh, irgendwie mit, mit Murren und so, das ist schon irgendwie naheliegend oftmals. Dankbarkeit oder Undank ist ein Resultat unserer Blickrichtung. Worauf schauen wir? Das sind jetzt keine Neuigkeiten, das wissen wir eigentlich alle. Aber worauf schauen wir? Warum schauen die Israeliten denn nicht? auf die spektakuläre Befreiung aus, aus Ägypten heraus, wie sie da herausgeführt worden sind, von den, den peitschenden Aufsehern entgangen sind und noch überschüttet worden sind mit Geschenken, dass sie endlich gehen, also mit Reichtum sind sie losgezogen, warum haben sie darauf nicht geschaut? Oder die übernatürliche Überquerung des Roten Meeres. Oder die Rettung dann von den Soldaten, die hinterher, gerannt, hinterher gezogen sind und sie wieder zurückholen wollten. Oder warum haben sie nicht darauf geschaut, dass keiner krank geworden ist, die ganze Zeit, wo die unterwegs waren. Also die wurden gesund, als sie gingen. Und dann dazu kam noch, dass ihre Klamotten nicht alt worden sind und ihre Schuhe nicht, nicht kaputt gegangen sind. Besser als jedes Salamanderschuh. Es war, es war ein Wunder, 40 Jahre lang ein Wunder. Sie haben aber das nicht gesehen in dem Moment. Hätten sie darauf geschaut, sich daran erinnert, wäre wieder Dankbarkeit hochgekommen und gesagt, oh mein Gott, haben wir einen, das gibt es ja eigentlich gar nicht, haben wir einen mächtigen Gott. Wenn wir murren oder unzufrieden sind, dann schauen wir auf das Negative. Irgendwie ist unser Blick da fest, geheftet dran und wir verinnerlichen das und dann schwindet die Dankbarkeit aus unserem Herzen aus, aus unserer Seele heraus. Und da Paulus sagt, dankt Gott in jeder Lage. Er will, dass das unsere Grundhaltung ist, dass es eben zu einem Lebensstil wird, dass wir diese Haltung als Grundhaltung einnehmen und darin leben. Weil Gott ist ja immer noch dasselbe, egal wie unsere Umstände sind oder was wir so erleben. Gott hat sich ja nicht verändert. Und das, das erkennen wir. wenn wir das erkennen, stimmt uns das dankbar. Und Dankbarkeit es ist, ist nicht von Reichtum, von Gesundheit oder einer Partnerschaft abhängig oder all möglichen anderen Dingen, die wir so auch als angenehm empfinden. Dankbarkeit ist davon nicht abhängig. Es gibt hinten eine, eine Missionszeitschrift vom GFI und da berichten, berichtet eine Einsatzgruppe, wie sie im Südsudan waren, ein sehr armes Land und alles ist verdorrt und, und sieht ärmlich aus und die Leute haben fast nichts. Aber überall sind dort Gemeinden entstanden. So an kleinen Lagerfeuern sind Gemeinden entstanden und, und sie sind dahin gekommen und haben ihnen Sachen gebracht und so. Und dann berichtet diese ähm, jemand der eben als Gast dort war zu diesem Einsatz, als sie die Kinder gesehen hat und die Menschen dort gesehen haben, wie, wie die Freude strahlend waren, in welcher Dankbarkeit die waren, dann hat sie es total berührt, weil sie weil eigentlich nichts hatten. Eigentlich nichts hatten und trotzdem so eine dankbare Haltung hatten. Das zeigt einfach, es ist nicht abhängig von dem, was wir haben, in dem, wo wir gerade drin leben, um dankbar zu sein, sondern das ist ein hohes Gut, das auch von unserer Blickrichtung herkommt. Dankbarkeit entsteht durch den Blick auf Jesus und die Erkenntnis darüber, wer er ist und was er uns geschenkt hat und was er noch vorbereitet hat für uns. Es braucht wirklich eine Offenbarung, es braucht ein, eine Erkenntnis über dem, was uns manchmal so oberflächlich verschleiert ist, was wir nicht sehen. Das ist ja auch schon manchmal im Natürlichen so, dass wir, dass wir, manchmal sind wir in der Stimmung sagen, ja, wofür soll ich überhaupt jetzt noch dankbar sein? Dann zählen wir alle Sachen auf, wo man überhaupt nicht dankbar sein kann und was alles so schlimm ist und so. Und dann insgesamt und dann äh, trifft man das Fazit, dass ich, ich nicht so für euch danken kann. Was, was, was Gutes ist, was ist überhaupt noch Gutes, weil, weil wir nicht die Erkenntnis in dem Moment haben, wir brauchen eine Offenbarung, manchmal muss es uns jemand sagen und sagen, was, was wir hier haben, was wir in Gott haben oder was wir hier an Schutz bekommen haben, was wir dort hatten, was hier passiert ist und so, wo wir nur lamentiert haben, aber andererseits wir doch wir eine große Hilfe von Gott erfahren haben auch wenn wir Dinge geschenkt bekommen und so den Wert dessen zu erkennen, so dankbar zu sein. Unsere Enkel verkünstlichen sich, verkünsteln sich immer wieder an, an, an Gemälden und, ähm, und sie erklären dann, das ist Opa und das ist Oma. Du kannst es eigentlich nicht wirklich erkennen, aber, aber, aber es ist Opa und es ist Oma. Und ähm, und ist Oma. Wenn wir, also das stimmt ein dankbar, aber man muss es ja erst erkennen, man könnte ja sagen, ja, zehn Jahre später sieht man es deutlicher irgendwie so noch. Ne? Aber einfach dankbar zu sein, was Gott uns an diesen Kindern geschenkt hat und dass sie sind und dass sie so sind, wie sie sind. Manchmal braucht man einfach eine Offenbarung und ich glaube, echte Dankbarkeit ist eine Offenbarung. Echte Dankbarkeit ist mehr als ein schönes Gefühl, weil wir ein Eis geschenkt bekommen haben. Es ist etwas total Starkes, was tief verwurzelt in uns sein kann. Eine Offenbarung, ein Bewusstsein von Gott geliebt zu sein, egal was passiert. Versorgt zu sein, weil Gott echt der Mächtige und der Starke ist. Seine Gnade für sich in Anspruch genommen zu haben, das muss man erkennen. Wenn wir das erkennen, stimmt es uns dankbar. Weil Gnade ist halt ein Geschenk, das wir nicht erarbeiten müssen. Dann achten wir, die täglichen Annehmlichkeiten auch nicht mehr so für selbstverständlich, sondern wir freuen uns an dem, was, was, was wir auch erleben. Ich habe ein paar nette Sätze gelesen, da heißt es, denn wer dankt, schaut anders in die Welt und anders aus der Wäsche. Wer dankt, erlebt die Welt anders, sieht sie mit ganz anderen Augen, macht Entdeckungen, die anderen verborgen bleiben wenn Loni und ich manchmal irgendwo einen Spaziergang machen, irgendwo in, im Wald und so. Und ähm, dann sagt sie immer, Günder, hast du das gehört? Hast du das gehört? Hast du das gesehen? Hast du das? Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe auch gar nichts gehört irgendwie. Aber ein Vogel hat irgendwo gepfiffen und irgendwo war irgendein Rascheln. Und sie sagt, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Vielleicht dachte ich, ich will auch gar nicht unbedingt da laufen jetzt. Oder Und dann, und dann ist es irgendwie... Aber mit Dankbarkeit äh, zu sehen, wow, ein Wald und Vögel und wunderschön und die Sonne scheint hinein und wenn sie dann noch bunt ist und so im Herbst, wunderschön. Aber manchmal muss man, muss man es erst entdecken irgendwie. So, deshalb tatsächlich dankbare Menschen ähm, erleben mehr, haben immer etwas zum Staunen. Dankbare Menschen haben immer etwas zum Staunen. Das ist auch eine Offenbarung. Mit solchen Menschen ist man gerne zusammen, weil sie etwas wie einen Wohlgeruch verbreiten. Es ist irgendwie schön. Es, ja, es ist irgendwie, man kann sich da ein bisschen ausruhen. Das ist irgendwie einfach wohltuend. Und so sagt Paulus: Sei dankbar in jeder Lage schaut, wenn alles super läuft, könnte man denken, wäre ja es normal, dankbar zu sein. Aber das ist ja auch nicht normal, dass man dann dankbar ist, weil dann findet man doch mal noch irgendetwas, was nicht so gut ist. Aber ähm, es ist eine Gnade, dankbar zu sein, auch wenn es gut läuft, und alles gut ist. Aber Paulus, er sagt es ja auch als einer, bei dem nicht alles gut gegangen ist, der nicht nur Hochzeiten hatten, hatte, sondern der hat Erlebnisse gehabt wie Verfolgung, gefoltert geworden, missachtet, abgelehnt worden, er musste sich durchschlagen, er litt Hunger und weiß ich, was er alles erlebt hat. Das war nicht nur positiv und er sagt, sei dankbar in jeder Lage, so weil er das irgendwie äh, gelernt hat, das sagt er in den Philippern 4 Vers 11, denn ich habe gelernt in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, was, wie es ist, wenn man alles im Überfluss hat. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Er hatte eine Grundhaltung der Dankbarkeit und deshalb wurde er nicht aus der Bahn geworfen, wenn Dinge nicht so gut waren oder äußerlich nicht so gut waren. Und Gott kann aus jeder schlechten oder schwierigen Situation etwas Gutes machen. Amen. Oh, Er kann wirklich aus schlechten Situationen etwas Gutes machen. Er kann überhaupt alles machen. Und wo es kein Weg ist, kann er auch einen machen, wenn er, wenn er will. Er kann einen Weg Kreieren. Er kann eine Tür aufmachen. Er ist einfach mehr, als wir nur uns erdenken können oder vorstellen können. Corrie den Bohm, die jüdische Frau, erzählte eine dramatische Szene über ihrem Aufenthalt im Konzentrationslager in Ravensbrück. Dort war sie 1944 eingeliefert worden, weil sie Juden versteckt hatte. Im Konzentrationslager wurde sie mit ihrer Schwester Betsy in der Baracke 28 untergebracht. Und diese Baracke war mit Flöhen verseucht, für die Insassen ein kaum erträglicher Zustand. Und die Corrie und ihre Schwester, sie hatten, konnten eine Bibel ins Lager schmuggeln und in ihrer, da wo sie dann eben in, diese, in dieser in diese Unterkunft 28 in der Baracke und dann haben sie angefangen Bibel, Bibelstunden zu halten am Abend oder in der Nacht und dann kamen viele Frauen, kamen in der Nacht in diese Baracke, um, um eben da die, die Bibelstunde mitzumachen und eines, eines Abends, oder da haben sie in der Bibel gelesen, gerade diesen Vers, und da heißt es ja, sei dankbar in jeder Lage. Und die Corrie hat gesagt, also das geht jetzt doch zu weit. Also wie soll ich dankbar sein in dieser Lage, wo wir aufgefressen werden von diesen Flöhen? Das ist überhaupt nicht angemessen. Und dann und dann fragt sie so in die Runde oder sie sie, sie fragt die Frauen äh, es ist doch schon komisch dass wir werden überhaupt nicht kontrolliert und wir treffen uns ständig hier und keiner kontrolliert uns was was ist denn da los und dann sagten die Frauen äh, dann sagten die Frauen unsere Baracke wird wegen der vielen Flöhe nicht kontrolliert die Wärterinnen wollen sich keine einfangen so, Also wie auch immer hat Gott die Flöhe geschickt oder nicht. Nein, also sie waren einfach da. Die waren da und man hat sich können darunter leiden und sich äh, aufregen drüber und alles. Und, und, und dann die Bibelstelle in jeder Lage dankbar zu sein. Hinterher war eigentlich das mit der Grund, warum sie sich so treffen konnten und die Bibel lesen konnten und miteinander beten. So Gott kann aus jeder Situation etwas Gutes machen. Das will ich uns einfach zurufen. Auch wenn wir denken, vielleicht das ist jetzt so verkorkst gewesen, das war jetzt so, so daneben, das kann man nicht mehr reparieren. Aber Gott kann etwas Gutes daraus machen. Halleluja. Danke Jesus. Danke Jesus. So lasst uns unseren Blick auf Jesus richten und, ihm, und uns leiden lassen durch den Heiligen Geist. Offenbarung zu bekommen über das, was er uns geschenkt hat. Sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Was bedeutet alles schenken? Da brauchen wir eine Offenbarung, dass uns das mehr und mehr deutlich wird, was wir durch Jesus bekommen haben. Dankbarkeit, wie äußert sich Dankbarkeit und das hat sicherlich viele Facetten und äh, wie wir Dankbarkeit Menschen gegenüber zeigen, das hängt ja von unserer Liebessprache ab, wie wir uns das am besten, äh, wie wir es am besten äußern können. Aber wie Loni forschte und gesagt hat eine, eine Freundlichkeit, du musst dir mal vorstellen, du begegnest einem freundlichen Menschen in dieser Welt, irgendwo da draußen unter der Woche. Oder an einem Montag oder so. Und du begegnest freundlichen Menschen. Ha, das ist doch was Wunderbares. Und dann ähm, selbst ähm, Menschen treffen dich als freundlichen Menschen und, und sind dadurch gesegnet. Ein Lächeln, das tut gut. Ein Lächeln. Manchmal sind die Gesichter so erstarrt. Und, so. und ein Lächeln kommt, das ist wie eine Erlösung. Geschenke natürlich, Geschenke deren Liebes, die, die die Liebessprache haben von Geschenken, also es ist klar wie das geht oder eine Karte zu schreiben, irgendwie sowas Hilfe anzubieten. Das ist eher meine, meine Liebessprache. Ich wäre glücklich gewesen, ich hätte ich heute Morgen starten können mit deinem mit Auto und äh, mein neues, starkes Starterkabel da anzuschließen und zu erleben, wie das Auto anspringt. Sowas macht mir total Freude, jemand zu helfen, jemand aus der Patsche zu helfen oder so. bin ich ganz glücklich drüber. So hat jeder seine, seine Liebessprache und kann das auch praktizieren. Aber wir können können wir zum Ausdruck bringen. Auf verschiedene Art und Weise. Und das sollten wir einfach auch tun. Sag einfach mal jemandem Danke für etwas, wo du denkst, ja, das ist jetzt auch nicht so. aber also Oder das ist ja auch sein Job oder so. Also das wäre ja auch, dafür wird er auch bezahlt oder so. Irgendwie. Mal Danke zu sagen, das wäre das wär schon irgendwie eine dankbare Haltung für dieses Jahr zu entwickeln und umzusetzen. Ich glaube, manches würde leichter sein und manches würde, äh, manche würde dadurch gesegnet sein. Dann wie können wir Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck bringen? Also wenn wir das alles so erkannt haben, was ich erzählt habe, dann ist eine Möglichkeit oder eine, ja, etwas, wie wir Gott Danke sagen können, ist natürlich im Lobpreis und in der Anbetung. Also indem wir es ihm sagen. Auch, auch Gott liebt es, wenn wir es ihm sagen, dass wir, dass wir dankbar sind. Also Gott liebt es, wenn wir ihn loben und preisen, da, da möchte er zu Hause sein, das heißt da ist er zu Hause, da macht er Wohnung, wo wir in einer Lobpreis- und Anbetungshaltung sind und ihm Danke sagen, Danke Jesus, Danke Vater im Himmel, Danke, Danke. Also das dürfen wir nicht vernachlässigen bei all dem, was wir zu bitten haben, aber ihm zu danken, im Lobpreis und der Anbetung. Und ich wünsche mir das auch so sehr, dass wir das Lobpreis und Anbetung es keine keine fromme Tradition, weil das einfach so halt die Freikirchen machen, sondern es ist etwas, was von uns aus unserem Herzen ist, dass wir Gott Danke sagen, dass wir sagen, ha, ohne dich wäre ich nichts. Aber weil du bist, deswegen geht es mir so gut und deshalb bin ich geborgen in dir, ihm Danke zu sagen, ihn zu anbeten. Aber nicht nur hier, sondern wo immer wir sind, auch zu Hause. Es ist echt gut, ihn zu ehren. Eine andere Antwort auf Dankbarkeit oder ein Ausdruck von Dankbarkeit ist Gehorsam. Indem wir sagen, Herr, ich will, was du möchtest. Und ich glaube, dass, dass wir darin immer mehr eine Herausforderung haben werden, dass wir wirklich Gott gehorsam sind. Also es ist eine Sache zu sagen, ha, ich liebe dich über alles und du bist mir so wertvoll. Aber andererseits wir es schwer haben, das zu tun, was er möchte von uns. Aber wenn wir eben in dieser dankbaren Haltung Gott gegenüber sind, wird es uns leichter fallen, ihm gehorsam zu sein und zu sagen, Herr, ich möchte, was du willst. Dein Wille soll geschehen, was wir ja auch im unser beten. Oder unsere Hingabe, ein echter Nachfolger zu sein, ist das Ergebnis von Dankbarkeit. Ich habe erkannt, der hat mich gerettet. Jesus hat mich gerettet, ansonsten ging ich in die Hölle. Aber er hat mich gerettet. Also das, das macht einen schon dankbar, oder? Also es macht einen dankbar und sagt, ich folge dir nach, Jesus, ich bin dein Jünger, ich will nur von dir lernen und ich will, was du möchtest. Im Alten Testament, da gab es ja verschiedene Opfer, alle möglichen Opfer, die bestimmte Bedeutungen hatten, Sündopfer und all solche Sachen, aber es gab auch ein Dankopfer. Und wir sprechen auch manchmal von Dankopfer, wobei das halt in ganz anderer Form ist, wie es im Alten Testament eben dargebracht worden ist. Aber es zeigt, ein Opfer aus Dankbarkeit zu geben, das können viele Sachen sein, das kann auch Geld sein, aber wenn wir jetzt ein Opfer einsammeln für, äh, für die Gemeinden in Israel, dann kann es etwas aus Dankbarkeit sein. Vielen Dank für das, was du für mich getan hast und ich gebe ein Opfer etwas weiter, was ich jetzt vielleicht, ja, was, ja, was ich jetzt nicht nur so locker übrig habe. Ein Dankopfer zur Ehre Gottes zeigt die Dankbarkeit. Im Psalm 50, 23 heißt es, Wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. Also, es ist schon so, dass wenn wir ein Opfer dem Herrn darbringen, er nicht sagt: Ach komm, das brauche ich doch nicht. Oder, also, weißt, Gott muss ja auch nichts geben, der hat ja eh alles und so. Ähm, sondern, also, wir ehren ihn damit wir ehren ihn damit mit einem dankopfer oder wenn wir wer mit seinem dank zeigt, der bringt mir ein opfer da, das mich ehrt. Und das ist so ein schöner gedanke, dass wir gott ehren können, dass gott zurückdankt und sagt, oh, das hat mich jetzt geehrt, was du gemacht hast. Zum schluss noch eine eine begebenheit im neuen testament. Jesus, er war auf dem weg nach Jerusalem und er kam auch durch das Samaritergebiet und er lade da durch und da waren zehn Aussätzige und Aussätzige waren also hoffnungslos verlorene Menschen. Sie waren abgeschieden und durften nicht bei den anderen sein, weil man konnte eben diese Krankheit nicht eindämmen. Es gab keinen Impfstoff dagegen. Es gab überhaupt nicht, die, die gingen elendig zugrunde und mussten eben woanders sein, damit sie da nicht noch andere Leute anstecken. Und diese zehn Aussätzige, die, die sahen irgendwie Jesus und dann, und dann riefen sie Jesus hinterher und baten ihn, dass er ihnen doch helfen möge. Erbarme dich meiner und unserer. Und, und normalerweise rennen die Leute weg und die mussten auch immer unreinrufen und so, und damit sie eben mit niemandem in, in Kontakt kommen würden. Aber es war so, es war so dass, dass, äh, dass Jesus hinging zu ihnen und er sagte zu ihnen, alle zehn, geht und zeigt euch den Priester. Das wäre wie heute nur sagen, geht zum Gesundheitsamt und lasst dich prüfen, testen und sehen, dass du gesund bist. Und dann gingen die zehn, die zehn Aussätzige in diesem Gehorsam von der Rede, was Jesus gesagt hat, in Richtung der Priester. Und währenddem sie gingen, wurden sie gesund. Das ist hammermäßig. Wisst ihr, wie, wie, wie äh, Aussätzige ausgesehen haben? Dann war vielleicht die Nase abgefault oder die Hände, die Finger abgefault oder die Beintöne halb abgefault, überall mit Geschwüren voll und dort hat etwas an Gliedmaßen gefehlt, humpelnd irgendwie von Jesus weggegangen. Das kann man sich jetzt ausmalen, wie man will, aber wenn, wenn, wenn die als gesund anschauen, dann muss alles wieder komplett sein. Amen, die, die Geschwüre weg, alles. Also ich glaube, während die gingen, konnten die besser gehen, sind Gliedmaßen nachgewachsen, auf jeden Fall waren sie komplett gesund. Halleluja. Und dann heißt es in Lukas 17, Vers 15. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus, vor seinen Füßen nieder und dankte ihm. Und dieser Mann war ein Samariter. Immer wenn es ein Samariter ist, muss irgendwie extra erwähnt werden, weil das waren nicht die frommen Leute, das waren nicht die, die anerkannt waren von den, von den Juden. Sie waren eher so am Rande. Aber dieser Samariter wurde jetzt hier geheilt und er kam zurück. Und er pries Gott mit lauter Stimme aus Dankbarkeit, was Gott getan hat, was Jesus getan hat. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Das ist irgendwie dramatisch, finde ich. Die Geschichte ist echt dramatisch. Und wir denken, hey, wie könnt ihr sowas machen? Hey, das ist doch jedem Kind, sagt man, soll danke sagen. So, warum geht man da einfach zum Alltag über? Das ist doch unmöglich. Und dann denke ich, haben wir so viele Dinge genossen und empfangen und wir haben gar nicht Jesus Danke gesagt, irgendwie so, gar nicht Danke gesagt. Und Jesus und an der Geschichte merken wir, dass es ein Jesus gut gefunden hat, dass, dass der eine kam und dass ein Dank zurückgekommen ist. Und ich glaube, wir sollten nicht solche Leute sein wie die Neuen. Ob wir jetzt von Aussatz geheilt werden oder von irgendwas anderem oder was riesig Dramatisches erlebt haben oder einfach nur die alltäglichen Dinge, dass wir Jesus Danke sagen, nicht vergessen, sondern ihn ehren und ihm Danke sagen für alles Gute, was er für uns getan hat. Halleluja. Danke, Jesus.